0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, la pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast d'Éric Simon. Inspiration, parole de professionnels. On a tous eu
1: l'occasion un jour de, de griffonner c'est un petit bout de papier, notamment lorsqu'on téléphone avec quelqu'un, ou parfois même en classe, en écoutant quelqu'un parler, on a tendance à, à griffonner et à dessiner. Et aujourd'hui, on a une spécialiste du gribouillage, mais du gribouillage un peu spécial, c'est du dessin méditatif. Bonjour Ludivine. Bonjour Eric. Merci beaucoup Ludivine Schott de consacrer un petit peu de temps pour partager un peu ton expérience et ton métier. Aujourd'hui, tu es enseignante certifiée Zentangle. C'est ça, oui. Alors ça veut dire quoi exactement le Zentangle
2: Alors, euh, ouais, c'est toujours euh, délicat à, à traduire parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction puisque c'est un, un mot euh, qui a été... Euh, composée par euh, les créateurs de cette méthode. Donc, euh, je parle bien de méthode, hein, mais Zentangle est donc une, une marque déposée américaine et en même temps une méthode de dessin méditatif. Et donc, euh, dans ce mot, on retrouve euh, zen pour la partie euh, méditation et puis euh, Tangle, qui est en, en anglais signifie enchevêtré, éventuellement gribouillé. Donc la partie créative, euh, le dessin, le motif.
1: Donc concrètement, ça se déroule comment C'est un carton, un papier de forme carrée, c'est ça
2: C'est ça. Euh, la, la base, en tout cas, la base se fait sur, euh, sur des, des cartes carrées euh, qu'on appelle tuiles dans le jargon euh, Zentangle. Euh, mais un, un petit carré de papier qui fait environ 9 cm, 8,9 cm exactement, puisque ce sont des, des formats américains en pouces. Donc pour nous, ça tombe pas tout à fait juste, mais euh, voilà, 9 cm environ. C'est la base sur papier blanc avec du un feutre noir, voilà, pour commencer.
1: Ouais. <rire> J'avais découvert en fait le, cette activité il y a, en 2013 en, en achetant un livre qui s'appelait « Gribouiller, c'est méditer, l'art du jeu ah, bah, de ouais,
2: ouais, ouais bah, on a découvert ça en même temps, tu vois. Euh, moi aussi, c'est comme ça que j'ai découvert la méthode.
1: Ouais. Moi, je m'en suis beaucoup servi pour euh, mes cartes touristiques et mes sketch notes, notamment pour remplir un peu les, les vides des branches ou alors mm -hmm. pour compléter quelques éléments du, du sketch note. J'ai trouvé ouais. ça très, très intéressant. À la fois, c'est vrai que ça permet de, de relire la carte une deuxième fois, de la compléter, mm -hmm. de réfléchir sur le sens. Et je trouve que c'est un très bon outil euh, à la fois pour les gens qui veulent faciliter graphiquement des propos, mais aussi pour euh, se recentrer aussi.
2: Tout à fait, oui. Oui, moi, je, je l'utilise. Euh... Euh, comme un outil, euh, effectivement, de, de concentration, euh, se recentrer. Et puis, après, il y a euh, toute la partie euh, développement personnel, euh, confiance en soi, euh, calmer son anxiété, son stress. Donc, euh, effectivement, ben, des facilitateurs graphiques peuvent être stressés avant de, de, de commencer une prestation. Et ça peut être tout à fait aussi un exercice euh, avant de, pour se concentrer et puis euh, lâcher prise euh, un petit peu avant la prestation. Quoi. Par exemple, je donne un exemple euh, par rapport au contexte de la pensée visuelle. Mais, euh, mais oui, oui, je m'en sers beaucoup euh, comme outil. C'est comme ça que je le transmets, en tout cas.
1: Comment tu as découvert le divine On parlait du livre tout à l'heure qui était sorti en 2013. Mmh. Et sinon, au niveau de la pratique, ça s'est passé comment Tu as rencontré des gens qui euh, utilisaient cet outil-là
2: ah, euh, Au début, je me suis sentie très seule, puisqu'en France, c'était très peu développé, euh, très peu connu. Donc j'ai commencé avec des livres, voilà, puisque au départ je, je suis bibliothécaire, donc les livres, euh, moi mon savoir est, est vraiment vient, vient de, de livres et je me balade souvent en librairie, euh, en bibliothèque et je suis tombée sur un, un quelques ouvrages dont celui dont on vient de parler. Ça devait être en 2013-2014 et, euh, et j'avais à ce moment-là besoin de renouer avec ma créativité. J'avais envie de jouer avec les crayons, ce que je m'étais jamais vraiment autorisé. Euh, mais je ne connaissais personne, personne qui, qui pratiquait du tout. Hein. J'ai commencé toute seule, euh, ben un peu comme toi, à me plonger dans ses dans livres. Et puis, euh, je l'ai un peu quitté. J'ai n'ai pas tout de suite accroché. Enfin, j'ai accroché dans l'esthétique. J'ai trouvé ça formidable. Je trouvais ça très, très beau. Mais à cette époque, j'étais encore extrêmement perfectionniste. Et euh, pour moi, c'était réservé aux artistes. Hein, je dis les artistes avec un grand A, parce qu'à cette époque, c'est comme ça que je, je, je séparais la population. <rire> Il y avait les artistes oh. et ceux qui ne l'étaient pas. Et, euh, et donc, euh, je ne m'autorisais pas. En fait, je, je me disais, ce n'est pas pour moi, c'est très beau, euh, ça m'attire, mais je n'y arriverai pas. Euh, donc, j'étais encore dans, ce, dans cet état d'esprit-là. Et, euh, et j'ai beaucoup commencé par collectionner des motifs, puisque cette méthode de dessin euh, fonctionne avec des patterns, donc des, des motifs euh, qu'on va répéter d'une certaine façon, mais voilà. Donc, j'ai collectionné euh, ce qu'on appelle, nous, dans le jargon aussi, des pas-à-pas, pas, des step-out en anglais. Et, euh, et je ne passais pas à l'acte, en fait. Je ne pratiquais pas. Voilà. C'était encore euh, tout dans ma tête, euh, l'imagination, l'envie. Mais euh, concrètement, je ne passais pas vraiment à l'acte. Donc, euh, j'ai pris des chemins détournés. J'ai laissé ça de côté pendant un moment. Et euh, je suis plutôt passée par le coloriage, euh, les mandalas, euh, quelque chose qui... Euh, qui était, euh, j'avais l'impression, émanait moins de ma créativité personnelle. Il n'y avait pas beaucoup de choix à faire, donc j'allais, euh, voilà, je, je faisais du coloriage, et puis ça ne m'a pas suffi. Du coup, je suis revenue à cette méthode, qui, euh, qui maintenant, bien sûr, depuis des années, m'a convaincue. Voilà. Donc ça n'a pas été tout de suite, tout de suite, euh, euh, ça ne s'est pas tout de suite enclenché. Et je pense que chez beaucoup de personnes, ça se passe comme ça, parce qu'il faut bien comprendre euh, bah, la philosophie, la, la façon euh, de de pratiquer qui est très qui est essentiel en fait pour euh, pour lâcher prise et pour prendre confiance
1: parce que la surface de papier est assez petite hein, c'est oui. 5 x 5 cm je crois
2: alors ouais. euh, ça c'est 5 x 5 c'est les tout petits effectivement on a mmh. des ce qu'ils appellent les les formats bijoux c'est 5 x 5 cm euh, mais euh, en de base on pratique plutôt sur 9 cm environ
1: d'accord mmh. Ouais, un on, a, peu plus grand. on a une surface qui est plutôt unie, on a quelques motifs, ouais. comme tu disais, qu'on répète. La oui. répétition est importante, en fait. Hein. On peut oui. faire bouger un peu les variables, la taille, etc. Mais globalement, c'est beaucoup d'éléments qui se répètent et qui font une vue globale assez cohérente.
2: C'est ça. Euh, bah oui, la cohérence, elle vient de, de la répétition du motif. Elle vient aussi du choix de, de dessiner en, en noir et blanc. Donc, l'encre noire, le contraste entre l'encre noire et le papier blanc euh, va tout de suite intensifier le, le côté graphique et, euh, et faire un esthétisme particulier. Et ça, et, et ça fonctionne, quelle que soit notre, notre expérience artistique. Ça fonctionne pour tout le monde, en fait. Il y a vraiment ce... L'encre et le papier qui jouent ensemble et, et ça donne un, un super effet avec, euh, avec très peu de moyens finalement. Un petit format, un feutre et puis des motifs qu'on peut répéter effectivement beaucoup euh, sur, euh, sur ce morceau de papier.
1: Tout à l'heure, tu disais, Ludivine, que les personnes avaient parfois un déclic. Tout d'un coup, ils commençaient à lâcher prise. Comment mmh. ça se passe concrètement C'est quoi les éléments déclencheurs qui font que tout d'un coup, les gens lâchent prise et, et continuent à développer leur créativité
2: alors avec cette méthode de dessin, je pense que le déclic, déjà, il vient beaucoup euh, quand on est bien accompagné. Je vois que, que le déclic se passe souvent dans, dans mes ateliers, en fait, hein, la façon dont moi je le transmets. Et il y a d'autres enseignants qui vont, qui vont transmettre de manière différente. Mais je vois le déclic, c'est vraiment bien comprendre qu'il n'y a pas de, de, de résultats à attendre. Que euh, c'est une pratique euh, finalement de, de pleine conscience, c'est-à-dire que c'est l'instant présent qui compte, euh, c'est le chemin qu'on va parcourir euh, jusqu'à la touche finale du dessin, mais ce n'est pas, euh, c'est pas comme dans les beaux arts, on ne vise pas un, un résultat parfait ou un résultat à l'identique de quelque chose, ou euh, voilà, il y a plein de chemins détournés qu'on peut prendre. Et on peut s'autoriser à faire différemment du modèle. Ça aussi, je crois que c'est une vraie prise de conscience. Euh, dans, dans mes ateliers, souvent, euh, les personnes viennent en se disant « je vais faire comme toi ». Voilà, c'est maître-élève, je fais comme toi. Alors effectivement, moi, j'apprends à faire d'une façon et, et je facilite en fait, le, le travail de créativité. Mais je précise très vite qu'il n'est pas essentiel de faire comme je fais moi. Que chacun a sa propre créativité chacun a son trait quelqu'un va dessiner euh, un trait droit très facilement d'autres quelqu'un va le dessiner de manière plus euh, euh, moins régulière mais c'est très bien aussi voilà il n'y a, a pas de, de jugement c'est une pratique de non jugement aussi donc le déclic il est vraiment mental hein. c'est l'état d'esprit qu'on acquiert petit à petit avec beaucoup de bienveillance et, euh, et d'encouragement ouais.
1: Oui, je, je lisais sur ton site là, il y avait une personne qui se nomme euh, Françoise et qui mm -hmm. disait euh, Oui, on suit tes instructions tout en les modelant à notre intuition, en fait. C'est ça. On ça. de transgresser les règles.'
2: C'est ça. Et donc, c'est tout un équilibre. Et je et j'anime mes ateliers de plus en plus comme ça. Euh, ce qui surprend parfois euh, des débutants, c'est que euh, je c'est une pratique technique très très cadrée la méthode Zentangle hein. on est dans des, il y a des règles euh, on est dans un carré de papier il faut mettre des bordures euh, ensuite on trace une ficelle qui est, qui est un trait au crayon de papier qui va nous permettre de, de, de faire des sections dans ce, dans ce carré de papier et du coup de travailler dans des, petits, euh, des petites sections, beaucoup plus simples que si on avait une grande feuille de papier blanc donc euh, on lève une barrière par rapport à, à, à des freins en créativité euh, et donc, à, à l'intérieur de cela, qui peut paraître très cadré, et c'est vrai que les gens qui ont besoin de beaucoup de liberté peuvent, au départ, se sentir très contraints, mais cette contrainte pas une, ne doit pas être un frein, en fait. Cette contrainte, c'est de la contrainte que naît la créativité, on dit souvent, hein. mmh. donc de cette contrainte, on va rebondir, on va en faire quelque chose à sa façon. Voilà. Il n'y a aucune, euh, aucune obligation de faire... Euh, comme moi, j'ai montré. Alors souvent, je montre des variations, ce qu'on appelle des variations dans cette pratique. C'est une façon différente de faire. Rajouter un détail, euh, changer la ligne. Au lieu de faire une ligne courbe, je fais une ligne droite, etc. Et voir comment le motif évolue par rapport à ses choix. Et du coup, on a cette liberté à l'intérieur de la contrainte. Donc, c'est un peu subtil. Je <rire> ne sais pas si oralement on comprend bien. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a cet équilibre entre euh, la contrainte et la liberté. Puis à partir d'un motif, on peut en créer un autre, du coup. Et, et tout ça, c'est un jeu, hein, un jeu qui se met en place. Euh, et euh, voilà, qui est Par... très, très satisfaisant. J'imagine. Et parfois, <rire> on voit
1: aussi des personnes qui euh, créent une structure. Maintenant, ils vont dessiner, je sais pas, un bateau ou un poisson. Et à l'intérieur, ils vont s'amuser à faire un peu des, des éléments de style là un peu Zentangle. On n'est pas dans le carré, dans le rectangle mais mm -hmm. ils font ces éléments-là dans, euh, dans un dessin euh, quelconque.
2: Oui. Alors ça, c'est une pratique qui est effectivement très, euh, très appréciée euh, en France, j'ai l'impression, peut-être ailleurs aussi, mais je le vois souvent. Euh, je pense que c'est ce besoin de se rattacher à du figuratif, à quelque chose qu'on connaît, euh, qui peut nous inspirer, en fait, un animal, euh, un végétal. Euh, ce que j'aime dans cette pratique, c'est du coup, il y a, y a un lien à, à la nature, à notre environnement qui se crée, et ça, c'est super. Par contre, euh, c'est pas quelque chose que moi j'enseigne et que je pratique ce, ce genre de... de pour moi, c'est un peu un détournement de la méthode parce que on est dans du figuratif. Du coup, tu vas avoir euh, un chat, euh, un cheval, un papillon, euh, une fleur qui va ressembler plus ou moins à la réalité. Et, euh, et donc, dans notre méthode Zentangle, on essaie justement de se détacher du figuratif et d'être beaucoup dans l'abstraction. Du coup, euh, moi, je ne suis pas adepte vraiment de, de cette pratique-là, mais je comprends qu'on qu aime, qu aime euh, utiliser les motifs dans, dans ce type de structure.
1: Hmm. Et, et le fait d'être plus dans l'abstraction, ça aide peut-être la personne aussi à lâcher prise davantage, à être moins oui, sur le a... résultat
2: Oui, oui, tout à fait. Dans, enfin, dans l'accompagnement que je propose, c'est très important. Euh, puisqu'il y a ce détachement qui se crée entre euh, ce qu'on dessine. Alors pour certains, ça perdra du sens. On va rechercher du, du sens et se rattacher à, à, à ce qui nous entoure. Mais euh, ça ouvre en même temps tout un monde merveilleux, un monde de créativité. Et, euh, et ça permet de lâcher prise, oui, effectivement, puisqu'on n'essaye pas de représenter le réel. Donc il n'y a pas de bien ou de mal, de bien fait, pas bien fait on est dans quelque chose qui, euh, qui, qui ne ressemble pas à ce qui existe déjà. Du coup, c'est pour moi plus facile de dessiner et ce qui m'a aidé à, à débloquer mes, mes, mes freins créatifs, hein, ça c'est sûr.
1: Dans ta présentation sur ton site internet, tu parles d'écologie intérieure.
2: Tu peux nous en oui. parler
1: en quelques mots À quoi ça correspond pour toi, l'écologie intérieure
2: Alors, l'écologie intérieure, euh, oui, c'est un, un thème qui me qui m'est très cher. Euh, euh, déjà parce que j'essaye euh, de, voilà, de, de me trouver dans, dans ces différentes pratiques que je peux proposer, en particulier la méthode Zentangle, et, euh, et euh, en chemin, l'écologie pour moi est très importante. L'écologie, le rapport à, à l'environnement, le rapport euh, au vivant, et, euh, et je pense qu'on ne peut être qu'en relation saine et, euh, et ouverte avec le vivant et ce qui nous entoure, que si on a une une, une écologie intérieure euh, euh, équilibrée. Voilà. Donc, c'est trouver son équilibre, euh, trouver sa, sa propre écologie, ce qui nous fait du bien, euh, avec des, différents outils de connaissance de soi. Donc, la, la méthode Zentangle, mais ça peut être d'autres. J'utilise aussi le chant, la danse. Euh, voilà J'ai plusieurs outils à mon arc. Mais, euh, mais oui, ce rapport, euh, être bien avec soi-même pour être bien avec les autres, bien avec ce qui nous entoure bien dans son travail aussi, enfin voilà. Donc, euh, donc euh, oui, c'est quelque chose que je travaille beaucoup euh, euh, dans mes accompagnements, et puis à titre personnel aussi, c'est euh, très important ouais, pour moi.
1: Dans, dans ce podcast, Ludivine, euh, à plusieurs reprises, les gens ont évoqué dans leur activité de, de facilitateur de graphique ou de formateur, le, le, le mot euh, « flow ». C'est-à-dire qu'au oui. fond, lorsqu'on commence à capter visuellement des propos, une synthèse, etc., on est mmh. un état un peu intermédiaire, un peu particulier. On est vraiment centré sur ce qui est dit, sur aussi ce qu'on ressent dans notre corps. Est-ce mmh. que le flow, on peut en parler aussi dans l'activité Zentangle Alors
2: Oui, tout à fait, oui. Euh, euh, certains diront que c'est de la méditation, euh, parce que c'est un état méditatif. Mais euh, pour moi, c'est aussi le flow. Euh, en fait, on entre dans un état euh, par la simplicité, par la répétition des motifs. On commence par euh, rentrer rapidement dans une concentration euh, euh, important, puis plus on avance dans notre pratique plus la concentration devient euh, très très forte, et là euh, on rentre dans cet état de flot où euh, plus rien n'a d'importance euh, à part ce qu'on dessine, on est vraiment très très concentré et tout paraît assez facile on est, on est parti, on n'arrive plus à s'arrêter souvent euh, et, puis, euh, et donc on ne voit pas le temps passer voilà, on lève la tête et on se dit ouais, ça fait déjà deux heures <rire> que je dessine euh, et, euh, et euh, voilà donc pour moi c'est euh, c'est effectivement ce qu'on ressent aussi, ce flow euh, ou un état, un état de conscience modifié. On parlera d'état de conscience modifié dans la partie euh, méditative. Mais euh, ça se rejoint tout ça. Hein, et c'est un bien-être, on, re on, re on ressent beaucoup de joie. Alors je ne sais pas si on t'a parlé de ça, mais moi c'est euh, un peu euh, ce pourquoi j'accroche énormément avec cette méthode. C'est que c'est un booster et euh, je ressens une joie énorme euh, après euh, chaque dessin, même pendant. Enfin, c'est euh, très fort, ouais.
1: Quand les personnes débutent, elles mettent combien de temps à faire leur premier entangles Si on part du principe que c'est un carré de 9 cm x 9, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Alors, combien ça dépend, tu veux dire, seule, quand elles pratiquent seule ou dans mes ateliers Dans, dans tes ateliers, dans, dans les gens
1: que tu accompagnes, en fait. Euh, au début, oui. elles mettent combien de temps pour faire un petit carré de, de 9 x 9
2: Alors, euh, mes ateliers de découverte durent 2h, deux heures, 2h30 deux heures parce que je raconte beaucoup de choses et que j'aime bien donner plein de ressources, euh, expliquer beaucoup de choses pour que le que le cadre soit bien posé, qu'on comprenne bien cette philosophie, cette façon de, euh, bah de dessiner, hein, finalement, qui n'est pas euh, comme toutes les autres, peut-être. Et euh, donc, je donne vraiment toutes les bases. Et notre premier, on fait notre première tuile lors de ces ateliers découvertes. Euh, et on y consacre, euh, au, on va dire, une heure et demie, parce que je décompose bien chaque chose et que j'explique chaque étape. Et que, bah, bien sûr, il y, y a de l'animation, on répond aux questions. Mais euh, oui, on doit mettre une heure et demie sur une première, une première tuile. Mais en moyenne, euh, il oui, faut compter minimum trois quarts d'heure. Tout dépend de euh, la taille des motifs. Tout dépend du temps qu'on passe à l'ombrage, qui est une des étapes, une des dernières étapes de, de la méthode, qui consiste à, à flouter, euh, enfin à estomper du crayon de papier pour donner du volume à notre dessin. Euh, voilà, ça dépend des choix aussi qu'on fait sur cette tuile. Mais on peut passer, oui, en moyenne trois quarts d'heure... Euh, à ah, une heure et demie, ouais.
1: Ouais. Mais Généralement, c'est des tuiles donc avec de, des feutres noirs, ça, ça Oui. De différentes tailles. Et mm -hmm. ensuite, éventuellement, comme tu dis, on, on travaille un peu la profondeur, mais on ne met pas de couleur. De temps en temps, c'est quoi la règle par rapport à ça
2: Alors, <rire> c'est toujours une grande question, la question des couleurs. Alors, de base, la méthode Zentangle, elle est vraiment née donc euh, euh, dans les années 2000 euh, avec, euh, avec ce noir et blanc. Au départ, c'était qu'en noir et blanc. Donc, le papier blanc, l'encre noire et le crayon de papier pour ajouter euh, de l'ombrage, du volume, euh, des niveaux de gris. Pour, euh, pour des questions de simplicité, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel et aussi pour lever des, des barrières de, en termes de créativité. C'est-à-dire que déjà que le choix du matériel peut bloquer. Moi, pendant des années... Euh, je, je bloquais sur le choix de la couleur. Quel feutre je vais prendre euh, Quelle couleur je vais mettre ici C'est voilà, créatif, mais en même temps, ça peut créer euh, une sorte d'anxiété enfin de, de, du choix. Moi, j'ai une grande anxiété du choix. Ça fait partie de, mes, de ce que j'ai hérité à la naissance. Euh, donc, euh, du coup, ça, ça pouvait me bloquer. Voilà, une petite frustration par rapport à la couleur. C'est aussi pour ça que j'ai euh, beaucoup apprécié ce noir et blanc. Euh, parce que graphiquement, comme je te disais, c'est très... Euh, c'est très percutant, ça. on donne des beaux effets tout de suite. Et, euh, et puis, euh, voilà, c'est facile, on n'a pas ce choix à faire. Et donc la couleur peut venir plus tard, plus tard ou rapidement, ça dépend des personnes. Hein. Si la personne est très à l'aise avec une couleur, très, euh, très en, en lien avec une couleur. Hein. Moi, je sais que j'ai une affection particulière pour certaines couleurs. Euh, elle va vite avoir envie de dessiner en couleur. Donc Dans ces cas-là, je conseille plutôt euh, de rester en, en monochrome, c'est-à-dire choisir une couleur qui nous plaît, mais de ne pas trop changer d'outils et de couleur, de ne pas trop mélanger, donc de rester sur une seule couleur unique. Peu importe si c'est du noir, finalement, ça peut être du bleu, ça peut être euh, euh, du vert, voilà, choisir une autre couleur. Euh, donc Là, on aura euh, un peu les mêmes effets de, de concentration, puisqu'on ne va pas varier les outils, mais euh, on aura ce plaisir satisfaction de, de rajouter de la couleur parce que pour mmh. certains le noir euh, c'est compliqué hein, ça, ça évoque des choses qui qui n'est pas toujours euh, très joyeuse aussi moi ça moi j'adore mais euh, ça peut ça peut y, y créer des blocages mmh. voilà donc la couleur c'est possible en zentangle en particulier euh, bah, dès qu'on commence à, à changer de papier on va passer sur des papiers teintés euh, que Zentangle appelle Renaissance. Par exemple, c'est un papier beige euh, un peu naturel, couleur naturelle. Là, ils ont introduit euh, la couleur marron clair hein, qui est euh, un peu une couleur sanguine qu'on peut retrouver dans les dessins de la Renaissance. Hein. C'est toute une référence mmh. à, à cette période-là, la Renaissance, le Moyen-Âge et, euh, et l'encre blanche aussi. Voilà. Et parfois, on rajoute aussi des encres métallisées. J'adore ça, euh, l'encre dorée. Euh, voilà, mettre des touches dorées aussi. Oui, on donc, on va, prendre... on va pouvoir ajouter de la couleur. Et mmh. on
1: peut aussi même prendre du, du papier noir, en fait.
2: Oui, aussi. Ça, c'est aussi inverser, euh, euh, travailler en négatif. Donc, avoir le papier noir et puis l'encre blanche. Euh, plus euh, Du coup, on rajoute de la lumière. Au lieu de rajouter de l'ombrage, on rajoute euh, des touches de lumière avec euh, un crayon, un fusain, un fusain blanc ou alors un crayon pastel blanc parce que le fusain blanc est, est rare à trouver en France mais euh, ce sont euh, des fusains blancs que j'utilise euh, le plus souvent. Mm.
1: Au, au départ, le zentangle, c'est un carré ou, ou un rectangle, mais en tous les cas, il y a des angles droits. Euh, Est-ce que certains ont commencé à imaginer des formes un peu plus circulaires, arrondies Est-ce que le, le cercle, l'ovale, aujourd'hui, a sa place dans ce genre d'activité
2: Oui, tout à fait. Et bien, euh, euh, effectivement, au départ, euh, on n'avait qu'un seul. On avait du papier blanc et qu'un seul format qui était le format carré. Et puis, la méthode a beaucoup évolué ces dernières années euh, Aujourd'hui, on trouve euh, toujours avec des angles droits, on a le rectangle, on a le triangle, mais on a surtout le cercle euh, qu'ils ont nommé, euh, donc Rick Roberts et Maria Thomas, qui sont les, les, les deux créateurs de cette méthode. Euh, ils ont nommé ce, ce cercle Zendala en référence au, man, au, man, au mandala, bien sûr. Euh, donc on travaille sur des cercles et c'est un de mes formats préférés aussi. Euh, je, je prends beaucoup de plaisir euh, sur ce cercle qui peut impressionner parce qu'il est plus grand. Euh, donc souvent on me dit j'y arrive pas tout seul parce qu'il y a beaucoup de surface et, et puis on n'a plus ces repères, ces marges droites sur le côté. C'est vrai que le cercle c'est très différent comme approche et, euh, et moi je retrouve mon amour du, du mandala. Donc euh, j'associe les deux, voilà ces deux approches euh, et, dans you... le cercle. Mmh. Oui.
1: Et au-delà de, de la méthode qui a été créée là, il y a quelques années, hein si on, on va plus loin dans, dans l'humanité, dans, dans les cathédrales, avec les vitraux, j'imagine que hum... les hommes ont, ont depuis très longtemps dessiné ce type de motif répétitif, non
2: ah oui, oui, bien sûr. Euh, comme, dit, euh, comme disent les fondateurs de la, de la méthode Zentangle, ils, ils n'ont pas inventé les motifs. Souvent, d'ailleurs, tous les motifs euh, qu'on appelle des tangles, donc dans, tangle en anglais, mais en français, on a gardé le mot tangle pour euh, vraiment référence au mot Zentangle. Euh, ce sont des motifs qui, sont, euh, qui appartiennent à tous et qui ne sont pas déposés. Donc, vous pouvez les utiliser librement. Et c'est un choix très conscient, puisque euh, ces motifs, on va les retrouver. Euh, finalement on n'est pas vraiment les créateurs d'un motif c'est quelque chose qu'on observe Donc, un tangle souvent on le crée, on crée son pas à pas on crée euh, les étapes pour le dessiner en fonction de ce qu'on a observé ailleurs donc dans la nature, dans l'art euh, l'art de toutes sortes hein, que ce soit l'art graphique que ce soit euh, dans euh, la sculpture euh, l'architecture on va retrouver plein de détails euh, plein de motifs dans les, le, le carrelage, dans l'art du textile. Dans, euh, voilà, donc on retrouve ça. Et c'est quelque chose qu'on qu a depuis la préhistoire, hein, depuis que l'homme est né, pratiquement. On a commencé par euh, les, les grottes, les peintures rupestres, et, euh, et à dessiner des motifs ou des symboles. Voilà. Symboliser ce qu'on voit, c'est important, effectivement. Euh, et ça. Donc, on, on est dans une tradition du motif et, euh, et du symbole. Mm.
1: Non, mais un symbole qui est répétitif, ça me fait penser aussi, moi j'habite à Londres, en Bretagne, c'est vrai qu'en Bretagne, on a la danse bretonne où c'est des motifs très simples, très répétitifs, et au mmh. fond, au bout de quelques minutes, on a une sorte de transe collective en fait. Tout euh, à fait. On a un Tout mouvement global qui apparaît. Est-ce que lorsque tu fais des activités avec des personnes en groupe, est-ce que tu sens aussi cette dimension collective qui émerge au fur et à mesure de l'accompagnement
2: oui, oui, le... alors c'est ce que j'aime aussi dans cette pratique, c'est qu'elle est à la fois individuelle, donc on peut la pratiquer seule, euh, mais l'énergie et, et le collectif, euh, l'énergie qu'on ressent dans un groupe et l'œuvre et, et collective, c'est fantastique, c'est pour ça que, que j'adore animer des ateliers euh, et pas seulement pratiquer seule, euh, voilà que j'ai voulu en faire un, un métier et, et l'enseigner euh, pour cette animation de groupe et ce qu'on ressent. Euh, l'énergie, euh, au bout d'un moment, il y a un, un flot collectif qui s'installe, euh, un silence, euh, ou alors euh, de la joie qui s'exprime et, euh, et qui se transmet comme ça. Et, euh, et puis surtout à la fin de, de l'atelier, donc déjà dans le, pro, dans le processus, on ressent hein, ce, cette, cette énergie collective. Et à la fin du processus, quand on a fini l'atelier, on, on rassemble. Chacun va amener son carré ou son cercle, ça dépend sur quel format on a travaillé, et on rassemble cela en mosaïque. On appelle ça la mosaïque en... dans cette pratique. C'est une étape où on rassemble les œuvres individuelles pour en faire du collectif. Donc on a l'émergence d'une œuvre collective à la fin, que l'on peut ressentir et que l'on peut créer que quand on fait des ateliers de groupe, bien sûr. Mmh. Et, euh, et donc, on, on partage cela. Et là, il y a euh, émerveillement général et, euh, et quelque chose qui se passe aussi hein, dans le groupe, euh, une confiance aussi collective. Chacun se reconnaît euh, dans l'autre et en même temps apprécie les différences. Enfin, C'est un très, très beau moment, oui. En lisant euh, le livre euh, « Pensée, dessinée, révélée de, » d'Étienne Appeur, que, euh, que j'ai vu que lui faisait le lien. Il a fait, un, il a fait une page dédiée à la, au dessin méditatif. Et, et donc, j'ai été surprise, c'est vrai, quand j'ai vu euh, ce chapitre. Euh, mais effectivement, euh, ce lien, comment on pourrait le qualifier euh, euh, C'est peut-être euh, penser, cheminer autrement. Euh, alors que ce soit euh, euh, des outils euh, de productivité, des outils de, de compréhension euh, euh, dans le travail, euh, pour comprendre une réunion, pour euh, synthétiser... Euh, euh, l'essence d'un discours, etc., mais également pour se comprendre soi-même. Donc je pense que c'est un, un cheminement graphique euh, qui, euh, qui mène à une compréhension, quelle qu'elle soit, compréhension de l'extérieur ou compréhension intérieure.
1: Mais ce n'est pas uniquement une question euh, cérébrale, ce n'est pas uniquement de la cognition, c'est une réflexion à la fois euh, dans l'ensemble du corps, j'imagine
2: Oui, tout à fait. Tout à fait, ça, ça passe par le corps. Euh, moi, mon, mon approche, elle a été très corporelle, euh, en particulier ben, euh, dans euh, <rire> le côté euh, thérapeutique de la chose euh, reprise de confiance en moi, euh, baisse de mon anxiété euh, qui était euh, très très présente à une époque euh, et bien euh, sans passer par le corps ça ne fonctionne pas je, je ne peux pas rester dans le mental euh, là j'ai des ruminations, euh, des questionnements sans arrêt et euh, et, et puis, quand je suis dans le mental, j'ai beaucoup envie d'aller chercher des réponses à l'extérieur, à l'extérieur de moi. Donc, je vais passer des heures à chercher des réponses dans des livres, sur Internet. Et, et du coup, ça crée de nouveau de la surinformation, beaucoup de, de, de choses à ingurgiter. Et en repassant par le corps, eh bien, je reprends confiance dans mes propres acquis et euh, ma propre connaissance que j'ai faite avec mon expérience, avec... Euh, ma propre approche personnelle. voilà. Donc, euh, bah, tout ça recrée de la confiance et de la compréhension de ce qu'on est. De ce qu'on est et, et tout ça, euh, voilà, ça se passe en partie sur le papier et, sur, euh, et en dessinant.
1: Mm. Et quand tu crées des, des entangles, tu es euh, assise à ton bureau toute la journée ou tu es parfois debout euh, Je connais quelqu'un sur Vitré, elle, elle va des fois au bord de mer, elle prend un râteau et elle va dessiner des motifs qui ressemblent à ça, mais sur le sable, de la plage de Saint-Malo ou, ou près de Vannes. Mm -hmm. Est-ce que tu ouais, ouais. exploites aussi différentes manières de faire vivre le corps pour dessiner ce genre de dessin
2: ah, Pas encore tout à fait. Euh, le land art, comme tu dis, là, le tracer des motifs dans le sable, j'en ai très envie. <rire> J'ai très envie de faire ça. Donc ça fait partie de mes, de mes listes de choses à faire. Euh, mais en, je n'exploite pas encore euh, voilà, euh, d'autres moyens de faire, à part euh, changer euh, la taille des papiers, euh, changer voilà, des, des approches euh, un peu différentes sur le papier. Mais je reste encore très, euh, très attachée au confort que ça m'apporte de dessiner euh, euh, assise, parfois debout, puisque j'ai un, un meuble atelier qui me permet de dessiner debout aussi. Euh, mais, euh, mais dessiner à plat, c'est quand même très confortable sur des petits formats. D'ailleurs, la méthode Zentangle a été conçue sur ce petit format pour, euh, pour son confort, sa façon, euh, ce, ce format aide à dessiner, finalement, puisque c'est euh, le papier qui bouge plus facilement que nous, notre posture, on, on la garde, et puis on va tourner souvent ce papier pour qu'il euh, y ait la bonne orientation et qu'on puisse euh, tracer plus facilement. Donc, je suis encore très attachée à ça, ouais, ouais. Mm. Mais ça moi. Quel conseil,
1: quel conseil <rire> tu donnerais, Ludivine, à des personnes qui souhaiteraient démarrer, en fait Elles nous, elle nous écoutent dans le podcast et oui. démarrer simplement avec une feuille blanche, la découper, prendre un crayon. Comment ça marche C'est quoi les, les premiers conseils pour démarrer
2: Alors, les premiers conseils, c'est euh, faire avec ce qu'on a déjà. Euh, donc, avec le matériel qu'on a, découper une feuille de papier, comme tu dis. Euh, prendre un, même un stylo bic, si on n'a que ça sous la main, euh, mais passer à l'acte. Vraiment, euh, c'est important en fait que ça reste pas, euh, ça reste pas que mental et qu'une envie comme j'ai fait pendant très longtemps. Euh, tant qu'on n'aura pas mis ce crayon sur ce papier, il n'y a pas de transformation possible, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de, de créativité euh, concrète. Voilà. Euh, donc je, je je dirais passer à l'acte très rapidement, quel que soit euh, voilà ce qu'on trouve, ce que l'on fait. Euh, et, et puis quel... et puis ouais. Oui. Non mais je t'en prie. <rire> et, je dis, et puis après, euh, euh, pour moi, le, le matériel a de l'importance dans ma pratique. J'ai euh, toujours aimé euh, ce qui était beau, euh, même si je me détache beaucoup de cette, euh, cette envie de résultat, euh, puisque toute la méthode est là, hein, de, de se détacher. Euh, mais j'aime encore cette beauté, mais cette beauté euh, simple. Donc ça passe par, euh, par euh, du beau matériel. Voilà, j'aime avoir du beau papier parce que j'aime le papier et que moi ça me fait plaisir après si vous vous êtes euh, ça vous laisse indifférent il n'y a pas d'obligation euh, le papier va faire aussi euh, le choix du papier va faire en sorte aussi que que le résultat sera euh, graphiquement plus plus attrayant puisque euh, par exemple l'étape de l'ombrage sera plus facile sur un papier avec un grain léger et un peu épais, que euh, sur une feuille de papier machine. Euh, L'ombrage, vous oubliez sur la feuille de papier machine, ça, ça fonctionne très mal. Et vous n'aurez pas de plaisir, ça va plutôt vous frustrer et vous, et vous énerver. Donc euh, non, mais par contre, tracer, tracer des motifs euh, au feutre ou au bique, euh, oui, c'est à la portée de tous. Et, euh, et puis, on peut s'y mettre rapidement. Voilà. J'imagine
1: que si on faisait du des, z-tingle des sur une tablette, ça n'a pas le même impact, pas le même effet.
2: Ah, <rire> le numérique Il euh, y en a qui s'y sont mis. Euh, personnellement, moi, j'aime je, je, moins le résultat parce qu'il y a un côté très léché, très, euh, bah, très numérique, hein, comme on peut voir dans l'art numérique. Euh, j'aime vraiment ce, ce côté vivant sur le papier. Et puis, dans le processus, effectivement, ce n'est pas la même chose. Et on va être tenté, je pense, sur du numérique, d'effacer, de recommencer. Ce qu'on ne fait absolument pas sur du papier, euh, dans la méthode Zentangle, il n'y a pas, euh, euh, pas d'étape de, de brouillon euh, ni de repentir. On ne peut pas revenir en arrière dans le sens où on ne gomme pas, on n'efface pas. Ce qui est posé est posé, donc c'est un chemin d'acceptation et, euh, et puis aussi de contournement. Donc là, la créativité vient, euh, comment je vais faire en fonction de ce que j'ai posé Est-ce que ce que je considère comme une erreur, j'ai fait un trait euh, malencontreux par rapport à ce que j'avais prévu Comment je fais Comment je réagis Est-ce que je dessire mon dessin et je dis euh, Allez, je recommence, c'est affreux, je me flagelle Ou est-ce que, euh, est que je rebondis, je fais quelque chose avec ce qui est posé Et donc, tout, euh, tout l'art de cette méthode Zentangle, c'est nous apprendre à rebondir, à accepter déjà, et à rebondir, à créer quelque chose à partir d'un trait qui peut-être sera malencontreux. Voilà. Donc, tout ça, c'est un long apprentissage. Enfin, long, ça peut être rapide chez certains, mais c'est pour moi la clé de l'apprentissage. Voilà.
1: Et c'est important que les personnes le fassent régulièrement, un peu tous les jours, toutes les semaines. C'est quoi les, les conseils au niveau des, des fréquences
2: Alors, c'est aussi très personnel, hein. ça dépend de, de son besoin. Il y a des personnes en, en phase, par exemple, euh, d'anxiété aiguë qui vont avoir besoin de, de faire ça tous les jours, de pratiquer tous les jours comme une, un sas de, de, de décompression, hein, leur bouffée d'oxygène. Euh, et puis euh, et puis d'autres une fois par semaine ça va suffire il euh, y a plein de façons de pratiquer il y a euh, faire euh, une euh, un carré de papier complet en une seule en une seule fois donc par exemple une fois par semaine par exemple si je consacre une heure deux heures à, à cette pratique euh, il peut y avoir aussi euh, travailler sur des dessins plus grands et puis euh, venir euh, tous les jours ajouter un motif voilà donc euh, j'ajoute euh, j'ai une petite pratique de d'un petit quart d'heure et je rajoute quelque chose à l'œuvre qui va être beaucoup plus grande, mais je vais prendre beaucoup de temps, par exemple un mois, sur un dessin. Voilà. Donc chacun va pouvoir trouver un rythme, son rythme, qu'est-ce qui lui convient. Mais c'est vrai que plus on pratique régulièrement, plus c'est bénéfique, ouais, c'est sûr.
1: Le podcast s'appelle « La pensée visuelle en ébullition », et c'est vrai que ce que tu proposes pour moi fait aussi partie de l'univers de la pensée visuelle. Comment tu vois l'évolution au fil des années Quels sont, toi, tes, tes projets, tes envies d'exploration dans ce domaine.
2: Alors dans projet d'exploration, là je, je suis en train plutôt de me retourner sur euh, un de mes amours. Euh, premier, c'était euh, le papier. Donc je suis très voilà très amoureuse des textures du papier. Donc là euh, je commence à créer ma gamme de papier. Donc là c'est pas vraiment de la pensée visuelle, c'est les outils qui mmh. vont permettre de pratiquer. Euh, mais moi, ça fait partie de, voilà, de mon approche créative. Euh, trouver les outils, euh, c'est plaisant. Quoi. Donc, euh, donc, du coup, euh, je prends beaucoup plaisir à faire cela. Et puis sinon, euh, mon approche... Ben, Aujourd'hui, j'ai euh, d'autres cordes à mon art. Je me suis formée à d'autres pratiques qui sont au-delà du dessin et de la pensée visuelle, du coup. Mais euh, qui sont très en lien, puisqu'on retrouve ce que tu disais, hein, l'approche par le corps... Euh, on retrouve cette bienveillance, on retrouve euh, que cette euh, capacité en chacun d'être euh, créatif, d'être artiste de sa vie. Et, et, euh, donc, euh, voilà, que ce soit la danse, le chant ou le dessin, tout le monde est capable, euh, à un moment donné, euh, de chanter, de danser ou de dessiner. Euh, il suffit juste de lever les freins et d'avoir des méthodes qui nous accompagnent dans un cadre bienveillant. Donc... Ça, en fait, pour moi, le, mon avenir, et puis je suis en train de le, le créer, hein, c'est le croisement entre différentes pratiques euh, qui permettent de, des outils de connaissance de soi, mais qui passent par le corps et la créativité. Voilà, donc je, je vais proposer des, des, des stages, des formations qui vont toucher à la fois au dessin, à la danse et au chant. Également, beaucoup la respiration. Euh, je m'oriente aujourd'hui euh, dans un accompagnement euh, Autour de la respiration, et donc euh, quelque chose qui m'accompagne tous les jours dans ma pratique. La respiration permet aussi de se concentrer sur euh, une méditation. Donc, euh... Mais tout ça, tu vois, le, le rapport au corps, au corps et toujours le lien avec la créativité, ça, c'est sûr.
1: Mm. Merci beaucoup, Ludivine. Et juste pour terminer, est-ce que tu aurais un nom de quelqu'un que, que tu souhaiterais que j'interviewe dans le cadre du podcast Quelqu'un qui, pour toi, fait des choses intéressantes dans le monde de la pensée visuelle.
2: Mm -hmm. Donc... Oh là, oh là. Euh, là, je crois que tu les as tous interviewés déjà, peut-être. <rire> on est au début, il y, a, il
1: y en a tellement aujourd'hui.
2: Oui, il y en a tellement, mais c'est vrai que j'ai perdu de vue un peu euh, bah, les nouveaux qui arrivent, certainement, hein, parce que moi, ça fait un moment... Moi, je suis tellement mm -hmm. dans ma pratique ZenTangle que euh, comme ça, euh, euh, je pense qu'Étienne l'as, tu l'as déjà oui, interviewé, oui, je ne sais ouais. pas. Oui, si si. Euh, de la si certainement. Euh, moi, j'avais Patri... euh, Philippe Bougobza mais tu l'as interviewé aussi, je aussi, crois. Oui. <rire> euh, voilà. Euh, Béatrice Villiers. Euh, pas, pas, si pas encore, ça pas encore. Pas encore, mais je pense encore. que ça viendra. Euh, j'ai Caroline Xiang aussi avec euh, qui oui, j'ai beaucoup d'atomes euh, crochus dans sa créativité très ludique, très joyeuse. Voilà.
1: Très bien. Mmh. Alors, merci beaucoup Ludivine, Belle continuation à toi. Et puis n'hésite pas à revenir dans quelques temps pour nous raconter un peu l'évolution de, de tes projets.
2: <rire> avec plaisir. Merci
1: beaucoup, Ludivine.
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.esimon-visuel.com/slash podcast. La pensée visuelle en ébullition.